0: Per la canonica di oggi abbiamo deciso di fare una puntata recap del del Faris Film Festival Sia perché eh, di molti film non abbiamo parlato Sia perché di quelli di cui abbiamo parlato abbiamo dedicato comunque poco tempo eh, Anche alla luce dei premi che sono stati dati dei film degli ultimi giorni eh, eh, abbiamo invitato per l'occasione eh, due dei componenti del, di Negative, del sito Negative e Sono Paolo Birreci e Carmelo Leonardi Ciao ragazzi Ciao eh, eh, insomma, Abbiamo deciso di, di invitarli perché anche loro hanno seguito come noi il Far East hanno, eh, e, e, diciamo, Sono stati parecchio attivi eh, e hanno visto una serie di film Ovviamente eh, giusto per chi non lo sapesse, eh, la ricezione dei film a Far è stata eh, prettamente online, ci sono stati alcuni eventi, credo, a Udine, dove normalmente si tiene il festival ogni anno, però eh, tra l'altro si tiene normalmente ad aprile, eh, quest'anno invece, eh, soltanto eh, cioè, tra giugno e luglio, è prettamente online, quindi si potevano seguire due tipi di, di ricezione, sia quella che seguiva il programma che avevano stabilito i i realizzatori del festival, sia una sorta di eh, programma libero, come se ci si trovasse di fronte a un Netflix del festival, che è un po', po', come dire, una soluzione abbastanza innovativa. Io penso che pochi festival quest'anno abbiano preso questa questa via, eh, fra questi forse il Tribeca di Teniro e il connection in Germania, giusto pure, esatto e... anche il Dishos Durell uh-huh. ah vero 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 ma anche il Biografilm sì comunque sì. qualcuno è solo che ogni volta c'erano restrizioni di natura diversa, tipo il Biografilm appena il film veniva trasmesso era disponibile solo per 24 ore quindi si era più vincolati un po' al programma che probabilmente è... anche
1: Venezia avrà una parte online mm. almeno mm. Posso accompagnare as... a livello fisico
0: eh, aspettiamo di... la conferenza stampa per quello però insomma eh, eh, molti festival tra virgolette minori il Faristo in realtà poi nel suo contesto non è troppo minore eh, no, no, no. hanno deciso di prendere questa linea anche eh... perché il
2: Faristo comunque è, è importante perché cioè su, su, sullo spazio della linea temporale praticamente è l'aperitivo che poi porta a Cannes quindi cioè, di, di solito taglia, sì
0: taglia, sì è quello taglia, che un po' chiude, chiude la stagione perché i film orientali esatto. sono spesso quelli che arrivano con più ritardo in, in occidente quindi ci sta che a chiudere il cerchio sia un attimo un festival che porta anche film dell'anno precedente perché molti film in programma erano nel 2019,
2: 2019 però, esatto.
0: eh, li, 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 li mettono comunque facciano tantissime eh, di quelle che sono anteprime europee vere e proprie nonché qualcuna comunque anche mondiale ci sono state 4-5 anteprime mondiali quest'anno, come ogni anno eh, volevo chiedere un po' a Paolo e Carmelo impressioni, intanto a caldo eh, sul festival come l'avete vissuto un attimo
3: allora a livello di... mm. ehm, io diciamo che ho capito tramite questo festival l'importanza assoluta della sala infatti se ne discuteva anche con, eh, con Paolo l'altro giorno l'importanza della sala ma anche dell'evento fisico in sé che io ho avuto non pochi problemi a stare eh, a vedere i film del Faris Film Festival innanzitutto perché non sei lì all'evento e quindi non, non ti dedichi solo a quello ma devi comunque cercare di incastrare bene tutte le altre cose poi ci sono stati due giorni dove i server a me non, non mi hanno fatto accedere quindi diciamo che ho visto anche relativamente poco rispetto a quello che volevo vedere realmente. Poi c'è anche da considerare il fatto che secondo me questi festival così online tendino parecchio a diventare più che altro vetrine per giovani registi esordienti rispetto a altro, al al programma, e poi trovare appunto in eventi fisici. Eh, dici,
0: Dici quindi che il programma è cambiato alla luce del fatto che era che erano online, oppure sarebbero stati... Qua... Cioè, io adesso non, non ho visto troppe, troppe interviste rispetto all'organizzazione, eccetera. Ma credo che questi film fossero selezionati già per aprile e siano stati semplicemente caricati online con la possibilità di essere visti così. Perché, eh, cioè non ho capito bene eh, che intendi tu. Avrebbero selezionato film diversi, se fosse stato di presenza.
3: Non lo so, non ti so dire, però comunque dalla... Questa edizione non è che ho trovato appunto tutti questi grandissimi, nomi a parte Johnny Toe mm-hmm. e...
0: Obayashi,
3: Obayashi sì? si, Obayashi, sì, esatto. Ong... No, chi c'era? Osa Osienne.
0: Mm-hmm. Ah, diciamo, abbiamo... che, diciamo che il Fef... Io sono stato al Fef eh, due anni fa. Eh, non segue la politica autoriale c'è cioè, un festival di cinema pop estremo orientale di qualsiasi esatto, nazionalità diciamo che non si distingue
2: quindi... per la presenza dei grandi novi cioè, esatto c'è mai... io considera...
0: considera quando ci andai io c'era un restauro di Johnny To, un... il nuovo film di Kiyoshi Kurosawa che tra l'altro era già passato da Berlino quindi era un'anteprima prettamente italiana e, e poi è un restauro di Wong Kar Wai io al momento ricordo solo questi, poi per il resto sono tutti registi che o sono esordienti oppure sono registi che lavorano molto in, in Giappone per esempio, in Cina, nella loro terra e eh, magari sono passati tante volte dal Far East, ma non sono mai stati distribuiti, quindi comunque eh, è di per sé un festival di scoperta.
3: Eh, non... Infatti la, la cosa più interessante è stata appunto questo, cioè che Comunque sai che quando vai a vedere il Faris Film Festival sono film che poi non troverai mai più. Eh, sì, questo eh, sì. Queste sono infatti interessantissime cose e mi ha fatto scoprire anche tantissimi registi interessanti. Tra l'altro mm. erano all'opera prima, al massimo alla seconda opera. Ad esempio penso alla regista di Chang Feng Town, Wong Jing. Sì. Per quanto possa essere ancora acerba, oh, secondo me ha un occhio uh-huh. veramente fantastico. Eh...
0: Sì, che era assistente di John... G.A.N.K. E infatti
3: Il si cui... nota parecchio Si, nota sì, parecchio. Cioè, ha eh... un modo di
0: pensare all'immagine Ben
2: definita, magari rispetto Ad altri, diciamo, suoi colleghi del festival Esatto,
3: esatto Sì, ad più esempio, riconoscibile magari Per esempio anche la regista lì di, come si chiama, Romance Doll Un mm. altro film che io ho adorato, ad esempio, della, del Faris e
0: eh, vabbè, qui... qui... Eh. Siamo sfondi una porta aperta perché qui lo insomma, davano vero. quasi
2: tutti per vincitore. Come,
0: cioè, davano per vincitore no. nel senso che lo tifavamo Era il nostro, esatto. il nostro film del festival, quindi eh,
4: Ma è il, il vincitore più... del premio Salotto. Comunque, che esatto, è anche più importante.
0: Il che è anche più importante, <ride> esatto. <ride> eh, sì, eh, Yuki Tanada, incredibile. Io non avevo mai visto nient'altro e quindi è stata una sorpresa. Tra l'altro, eh, seguendo sì, poi altro, il
2: decimo film.
0: Sì, esatto, quindi è, è già, è già diciamo, assolutamente eh, attiva da tempo e eh, seguendo eh, diciamo, il dialogo con Mark Schelling eh, che eh, hanno fatto un attimo il, m- l'introduzione al film quando c'è stata l'anteprima, eh, quindi tipo venerdì mattina, e dicevano giustamente che i due attori sono attori che già ben inseriti nel cinema giapponese che hanno lavorato con Kyoshi Kurosawa e quindi un po' di quelle atmosfere si, si respiravano voi sì, cosa, sì, cosa ne avete pensato? il filtro so?
2: fotografico eh. è molto Kyoshi Kurosawa
3: sì. anche tutta quella ricerca comunque del corpo non corpo che a me ha fatto pensare oltre che a Kyoshi Kurosawa, anche ad esempio che ne so al Personal Shopper di Oliver Assayas, no? mm. mm-hmm. A me è stato appunto il film forse che mi ha sconvolto di più. Quello a cui non avrei dato completamente nulla, però mi è rimasto più impresso insieme a pochissimi altri del Paris Film Festival.
0: Sì, sì, sicuramente tra quelli più impressionanti. Eh, okay. eh. Un altro titolo
1: tra tralasciando il fatto diciamo del discorso uh, problematico che anch'io ho riscontrato eh, di un festival appunto completamente traslocato online che ha mm-hmm. ovviamente le sue limitazioni eh, per più di un motivo perché comunque la parte fisica che in un festival è fondamentale la discussione eh, appunto con nei nefili eh, giornalisti comunque chi lavora nel settore mi è mancata mi è mancata tanto mi è mancata quell'atmosfera da flusso soprattutto ecco, comunque mm-hmm. quando vai in un festival in genere senti qui mi è mancata e... un altro titolo che a me sinceramente mi ha, mi ha dato parecchio eh, è Lucky Chan Hill di Cho Kim anche qua, nel film sudcoreano ho mm-hmm. apprezzato parecchio questa voglia da fantasma delle icone cinematografiche che nonostante questo trauma ritornano inesorabili sempre nella vita appunto di questa donna è un affresco proprio femminile che ha una gran sensibilità femminile che sinceramente ho trovato molto interessante ma in generale comunque in questo farist la quota femminile era alta devo dire anche per il eh sì. Prince Edward insomma, ehm, e forse, anzi credo sicuramente sono i titoli che questi qua proprio di registi donne, sempre a opere prime o seconde, che ho apprezzato di cui tutto il festival. Dire, sì.
0: eh, di Lucky Chanceel, sì. per esempio, che qui, eh, diciamo, in generale non è stato apprezzato tanto, però ne parliamo volentieri perché non ne abbiamo parlato. Io l'ho visto proprio ieri per, per recuperarlo ah. per il rotto della cuffia, eh, perché l'avranno visto un po' tutti. Eh, io, allora... Eh, Qui c'è gente che che l'ha disprezzato molto più di me. A me non è piaciuto tanto, però però noto delle cose. Adesso ne parliamo pure. Eh, Noto delle cose, nel senso che mi piace il fatto che innanzitutto è è un cinema che guarda tantissimo a Hong Sang-so e alle tendenze del cinema coreano più festivaliero. Cioè è un cinema che, diciamo, sbatte la porta in faccia a tutte le tendenze più, eh, come dire, industriali del cinema coreano, è eh? un cinema più piccolo, fatto di, di piccoli luoghi e pochi personaggi. E, eh, eh, tra l'altro, di Hong Sang-so c'è il ritornare di alcuni luoghi, eh, tipo templi, eh, spazi esterni, che in Corea io ho visto soltanto in Hong Sang-so. Quindi devo dire che, rispetto a questa cosa benché appunto mi dispiace che secondo me non c'è stato poi un, un, diciamo, un, un guizzo che lo rendesse troppo differente da, dal cinema di Hong Sang-so, che è già ha prodotto tanto. La cosa che mi è piaciuta è che se tanti registi guardano più a Hong Sang-so, la Corea in qualche modo può, può districarsi e può far vedere anche lati che non conosciamo e che certo non conosceremo tramite... The Closet, o tramite Ashfall, o tramite tante esatto, altre sì. mega produzioni. Che... Quindi, diciamo, della Chiesa ha L'ho apprezzato il discorso più diciamo, ampio di inserimento nella, nel, nell'industria cinematografica coreana. Però se.
2: Marco, non un altro da dire? vorrei no, no. inserirmi. Perfetto. Eh, mi accodo a quello che dice Marco e condivido però, uh, mentre per Marco, diciamo, è motivo di apprezzamento tutto ciò, per me è motivo di disprezzamento, no, perché forse è un termine forte, diciamo, di, 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 non, di non averlo, di non apprezzamento, ecco. Per il semplice fatto che, nonostante uh, come Wang Jing ci sia un modo uh, preciso di pensare all'immagine, quindi ci sia già uh, una certa coerenza alle ricerche della struttura visiva, c'è comunque questa tendenza che credo sia un po'... Uh, di, di, di quasi tutti i registi coreani, proprio di costruire un cinema che si rifà a, a, al circolo de, del cinema festivaliero, quindi il modo in cui si ricerca questa patina autoriale e, e, si, e si cerchi di, cioè di costruire questo cinema che è in realtà è ipercinefilo, eh, ma cinefilo non cinefilo alla Guente in Tarantino, quindi un qualcosa che per certi versi si mette uh, nel postmoderno e si mette nel postmoderno ma cinefilo inteso come citazioni uh, che sono per lo più vezi. mi viene in mente il tempo dei, il tempo dei gitani citato sempre il laghi Sil, uh, piuttosto che Lesil Cheung o Lesil Cheung pronuncia orribile perdonate e quindi per me uh, sono stati resi più come dei vezzi, diciamo, della regista per mostrare un po' la sua cultura cinefila che è un po' eh, quello che implicitamente fanno la maggior parte dei film festivalieri anche grossi, per esempio Paraset Paraset è un altro film che che è ipercinefilo ma diciamo un po' tutta la produzione coreana e per questo forse, diciamo, eh, che io particolarmente non soffro, eh, cioè particolarmente soffro un po' Il cinema coreano proprio per questo, quindi di base c'è già una versione particolare, quindi non e tu, lo, essere... Lo inserisci
0: ah. perfettamente in tutto, in tutto l'altro mondo di, di, del cinema coreano, mi stai dicendo, esatto, quindi esatto. comunque lo vedi citazionista allo stesso modo.
1: Io e invece tu... devo eh. dire non tanto,
0: cioè uh-huh. questi,
1: non, non, queste citazioni non, non le considero dei vezzi e basta, invece li trovo molto coerenti con la produttrice Chan Sil. Cioè, non vedo queste citazioni soltanto per, per eh, mostrarle ma in maniera piuttosto gratuita. Ci vedo invece una coerenza, come, come se il cinema, i fantasmi del cinema, nonostante un trauma e nonostante questa voglia di staccarsi, appunto perché gli è morto il regista e non sa come più produrre film, o non ha neanche probabilmente voglia, questi fantasmi però, l'icona di questo attore morto, ritornano, questi fantasmi cinematografici sempre, cioè ti, per tutta la vita continueranno a perseguitarti. Io invece lo trovo, appunto per questo motivo, coerente con il personaggio. E anche rispetto a tutta quella cinematografia sudcoreana, alla Parasite, ai uh-huh. eh, Soul Devil, in cui effettivamente è una cinefilia più ludica, o almeno la definirei così. Qua ci vedo un po' più una coerenza con la narrazione, ecco. Uh-huh. No, ma a livello,
2: di, a livello... Cioè che mh, queste citazioni cinematografiche, all'interno della coerenza, della struttura narrativa... Inseriscono perfettamente. cioè Siamo d'accordo perché il film comunque si basa su una struttura solida, e, e, c'è cioè, un contesto. Un contesto ce l'ha più che altro ehm, cioè, io lo valuto con se togliessimo per esempio le citazioni al, tempi de... al tempo dei gitani o la dice vale, un cioè, cosa cambierebbe il film? Secondo me nulla sì. perché mm. all'interno dell'economia del film non, non pesano tanto. Quindi per certi versi uh, è, è proprio quello è proprio quello il punto. Cioè, avrei preferito che magari un discorso del genere sui fantasmi che facevi tu. Che, come mi ricordo un pezzo scritto da Marco addirittura per lo specchio scuro, che era su Sans So, se non, se non. Uh, si vale sì, ho scritto da poco, sì, eh, sì. Eh, addirittura si parlava comunque di fantasmi intesi come dissolvenze, quindi diciamo che questo discorso poteva essere contestualizzato e approfondito anche meglio, A mio avviso.
0: Io trovo che, allora, più che in sé la citazione, che secondo me a volte era messa bene, a volte era messa male, è proprio il fatto che il più delle volte veniva inserita con toni che secondo me un po' rovinavano un attimo l'atmosfera nel senso che c'erano questi momenti eh, quasi da freddura tipo eh, il tizio che corre dentro il tempio mentre lei a questo momento un attimo da sola seduta sulla panchina eh, momenti diciamo grotteschi che non ho, non, non ho diciamo non sono riuscito a inserire bene nel, nel ritmo del film invece è un ritmo un po' più placido un po più. e quindi mi è sembrato diciamo un accorgimento per acchiappare un attimo la curiosità che possibilmente eh, si temeva si andasse perduta mi è piaciuto di più quando lavorava più per, per, per movimenti subliminali di camera, molto lenti oppure c'è un momento in cui lei esce di casa e poi nell'inquadro successiva che è sempre in continuità lei è ancora dentro casa, quindi ci sono questi, questi, questi raccordi che erano un bel po' più interessanti,
1: però per, eh, insomma. è un'altra considerazione da fare, cioè, per esempio il finale io mm-hmm. lo vedo in una funzione salvifica della macchina cinema lei appunto mm-hmm. che ritorna in questa sorta di saletta o eh, comunque come, lo, 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 come la vogliamo chiamare se queste citazioni non ci fossero state o comunque se non ci fosse stata più che citazioni questa eh, voglia di rappresentare il cinema come un personaggio proprio un personaggio visibile eh, se il finale avesse avuto la stessa, la stessa valenza non, anche se queste cin- eh, cinefili se vogliamo chiamarle così non ci fossero state questa diciamo è la mia, la mia domanda io sono più per, ehm, per dire che co- quel tipo di finale senza quella contestualizzazione cinematografica comunque visibile non so se avessi avuto la stessa potenza ecco. Eh,
0: allora io Probabilmente per me ha fatto tanto il fatto che Aung San Suu Kyi, Malizia in questo senso, Aung San Suu è un cinema fatto certo. continuamente di attori, registi, soprattutto alter ego del regista, che eh, lavorano con produttori, e eh, si innamorano di attrici. Eh, ci, sono, ci sono tantissime scene ambientate in una sala cinematografica. Io poi vi invito appena sarà... È possibile a vedere The Woman un run di Aung San Suu so, perché il finale è molto simile a quello della di Akiyunsil. Era insomma, quello eh,
1: dell'ultima Berlinale, dell'ultima. Berlinale, sì, sì. Okay. Eh,
0: comunque, eh, diciamo che mh, c'è un attimo. Eh, secondo me, ancora la regista deve assumere un pochino più personalità rispetto a quello che a me ha lasciato intendere nel film, però. Eh, no, ma Capisco la, c'è la, posizione, posizione. Di, la posizione di entrambi. Vorrevo, volevo passare a un altro titolo che secondo me crea un po' di divergenze, eh, che è One Night di Kazuya Shiraishi eh, Perché, molto eh... problematico!
3: Molto problematico. Ah,
0: ok, ok. Allora <ride> pensavo, pensavo di trovare più entusiasmo dalle vostre parti, noi, noi siamo abbastanza bocciatori. <ride> cioè, non, non... Allora,
3: no, io non, non lo boccio totalmente, però è veramente molto problematico, soprattutto nella struttura, secondo me. Cioè, eh, io l'ho paragonata, ad esempio quando ho scritto per il blog uh, a Best clawing... no, come si chiama? Aspetta: non... Clawing at stu- Strow, stru- 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 sì, no? sì. Ecco, scusate per la pronuncia, però... <ride> eh, quindi, cioè, lì si riusciva comunque ad avere una quadratura del cerchio, anzi, sia a livello narrativo che a livello registico era un lavoro appunto pulitissimo, forse anche troppo. Qui invece si allarga totalmente la struttura, ci sono personaggi secondari eh, ingombranti che vengono totalmente schiacciati anche, cioè ogni passaggio narrativo, ogni passaggio... Anche ogni dialogo è superfluo, secondo me. E viene unicamente fatto e scritto per andare incontro a quello che vuole il regista, che eh, in un certo senso marionetta tutta questa cosa dall'alto. Però è un, eh, non lo so, un intrattenimento becero. Non, eh, a me ad un certo punto ha veramente stancato. Mi sono piaciuti più che altro i toni con cui ha costruito la messa in scena, soprattutto all'inizio. Però poi è andato sempre più a scadere, secondo me nel banale.
0: Diciamo una cosa che eh, mi viene da dire rispetto alle mie due esperienze affariste è che tendenzialmente non si controllano col minutaggio eh, i registi dell'Estremo Oriente, cioè sono film sì. tutti abbastanza lunghi, spesso anche troppo lunghi, eh, che non, non godono del dono della sintesi. Mm-hmm. Eh, direi che One Night, sforbiciato qui e lì, non sarebbe stato... Fiore e non fa eccezione perché sarebbe stato un pochino più dritto, anche perché mh, ha delle scelte visive, secondo me, talmente comunque quiete. Io ne abbiamo già parlato un pochino nella prima o nella seconda puntata, almeno l'avevo visto. Sì, eh, e' un po' dopo. Mm-hmm. C'ha, cioè, essendo un melodramma, non ha quel, que, 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 diciamo, quelle, quelle, quei momenti un pochino più azzardati che invece per dire una cavolata che non c'entra niente ho trovato ieri sera in Better Days non ha quei momenti eccessivi eh, che eh, ti rendono giustificato una durata molto lunga, invece è abbastanza come dire controllato, nonostante poi succedano una serie di cose i personaggi facciano queste tante... litigate eh,
3: ce sentito troppo il controllo, ho sentito esatto. veramente troppo il controllo dietro mm-hmm.
2: eh,
3: anche se appunto l'inizio secondo me è una bomba c'è l'inizio con la madre che ritorna a casa sotto la pioggia e dice ai figli che sono tutti quanti eh, pieni di cicatrici ho appena ammazzato vostro prato, io appena l'ho visto ho detto, minchia, questo sarà un ammazzato poi è andato sempre più a scadere nel banale eh, sì, ed è stato un peccato
0: il litigio finale è abbastanza
3: patetico è fatto, sei... esatto, soprattutto quello posso
0: inserirmi appena... Beh. vai, vai, vai Bye, vai, vai okay. Uh,
2: mi accodo a quello che dice Marco e aggiungere che comunque Kazuyoshi Rishi mi sa che sono 3-4 feste, 3 sicuramente non so se anche 4 anni fa è stato presente al Far e, e quindi diciamo io ho delle esperienze altalenanti con il regista altalenanti nel senso che ci sono più bassi che medi perché altri non li definirei, per esempio uh, The Blood of Wolves uh, mh, mh, non dispiaceva era un cinema un po' Disilluso su un certo tipo uh, di, di, Yakuza, di Yakuza movie. Poi l'anno scorso mi presentò Al-Faris, Dare to Stop Us, che era uh, un film biografico su Koji Wakamatsu e che secondo me qualche cosuccia di interessante rispetto, diciamo, a The Blood of World, ce l'aveva. E quindi quest'anno, vedendo One Night, ho detto vabbè, uh, vedrò il primo film del Faris, deciderò di, di svezzarmi... Con, con One Knight e diciamo come me ne sono pentito mh, uh, subito dopo proprio perché uh, mentre a Carmelo l'intro è piaciuto tantissimo. A me l'intro non è che mi abbia fatto mh, tanto impazzire proprio per i toni che si preannunciavano uh, forse eccessivamente forse un po' sensazionalistici esatto, no, no. quello stavo dicendo. Proprio eccessivamente senzionalistici. E e al di là di tutto cioè secondo me il film si costruisce su questi continui ricatti emotivi su queste continue scene in cui ehm, ci sono madri che litigano con la madre che litiga dica con i figli e, e quindi si costruisce tutto attorno a questo ricatto emotivo continuo per non parlare poi diciamo, anche della, de, della scelta narrativa di inserire il personaggio del tassista che secondo me è completamente inutile all'interno dell'economia sì, del esatto. film tranne per giustificare secondo me quello che è l'inseguimento credo più brutto negli ultimi sì. 15-20 anni sì, e... sì, sì, infatti
3: certo. quando parlavo di personaggi di contorno che non servono a nulla io parlavo appunto del tassista a me che mi serve sono passaggi di pastalici sottolineature inutili
0: per, dire, per, no, ma... di, per parlare di famiglie e di, di contesto senso. ma in maniera... Esatto, Guarda. ma poi oltre a quello,
2: cioè, secondo me eh, una cosa che io odio fare quando parlo di cinema è parlare di cinema in senso tecnico, perché io do per scontato do che comunque quando si parli di produzione eh, con, con un certo budget ci sia una capacità tecnica, quindi secondo me è quasi certo. scontato farlo, però nel momento in cui vedo quell'inseguimento di One Night, cioè, non, posso far, non posso fare a meno che parlarne in, in senso tecnico, perché comunque... Diciamo l'inseguimento non è che si costruisce su, su giochi di montaggio uh, frenetici e schizofrenici e ci può anche stare. Però nel momento in cui tu me la costruisci su due su due sequenze, ovvero la sequenza stretta sul pilota, il totale sulle due auto. Nel momento in cui la sequenza la, con la camera stretta sul, sul pilota, dal finestrino del, del taxi, si vede comunque il paesaggio che scorre a velocità mh, normalissima diciamo una velocità da, da, da seconda a terza marcia volendo va, chiamiamolo così e nel momento in cui poi la camera passa al totale e si vedono queste due macchine che sprecciano come poche cose al mondo cioè, mi, mi, mi cozza e mi, mi rende il tutto un po' più imbarazzante in vista del finale che è, come dicevate voi è annuisco è completamente didascalico e aggiungo anche un po' imbarazzante
3: e, oh, io, soprattutto il dialogo finale tra il tassista, a terra, ubriaco e il ragazzo, quello lì, molto evitabile.
0: Sì, 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 sì. Piuttosto, passiamo a una, un argomento che ci mette tutti d'allegria, tipo il, il cinema <ride> di Yoko Anwar e i suoi film eh. fighissimi ah, che sono
2: stati <ride> presentati
0: C'è. entrambi e che erano in concorso eh, vabbè, eh, io, giusto breve premessina che avevo fatto per Impedicor Yokan eh, Var ma eh, diciamo quest'anno ha presentato anche Gundala Yokan Var è un regista che al Far è un, un è un sacco amico eh, due anni fa c'era Satans Legs, per esempio eh, recita anche in alcuni film la produzione indonesiana è, è piccolina però comunque esiste e aspira a si fa toni... rispettare diciamo. esatto, aspira a toni sì. tra virgolette industriali anche se devo dire eh, se penso a Gundala io penso più a un film di, di, di sottile parodia più che di, eh, di emulazione cioè a me è sembrato eh, tutto quello che alcuni hanno trovato ridicolo ho letto un po' in giro eh, per me era invece proprio la, la cosa più, più sfacciata e sprezzante che potesse fare cioè, il, là, il virus, là, il, come si chiama? Il virus dei negativi, insomma, il siero immorale, insomma, <ride> è, è, una roba, è una roba talmente eccessiva che, <ride> che è palese, è, certo. Esatto, che gioca un po' con i meccanismi delle, di tutto quanto il, il genere a cui l'MCU ci ha abituato. Che mi sembra, mi sembra abbastanza divertente. Comunque, ho visto che anche voi di Negative l'avete visti, avete apprezzato. Sì,
1: eh, vai Paolo vai Paolo. Okay, okay. Eh, no, in okay. pedicure, l'ho pedicure l'ho apprezzato con sì, car- Carmelo è... eh, cioè, l'ho trovato un film di oh, uh... fascino che mi ha suscitato in pedicure è di questo horror che ti raffigura un male atatico, cioè un male proprio visibile che si mostra per quello che è senza andare per Vistosismo o comunque per metafore o allegorie strambalate, cioè il male è questo, te lo mostra appunto per quello che è, in maniera più vergine possibile. E questa, come dire, definizione del male lo. lo L'ho, diciamo, interpretata eh, Nella maniera un po' più classica Cioè, c'è appunto questo villaggio eh, Dove c'è questa leggenda In realtà veritiera, macabra Questa storia macabra eh, Che cioè, si inserisce in tutto quel filone Quella tradizione Di non aprite quella porta Halloween in cui il, il male È mh, visto per quello che è Semplicemente Questa è stata la cosa che mi ha come dire, esaltato di più, perché effettivamente, considerando un certo tipo di cinema horror, non soltanto orientale, ma anche eh, in generale in Occidente, che lavora e ragiona sempre di più verso allegoria. Allegoria, e questo male, in realtà non nasconde dietro anche una parte un po' più ironica, quanto invece te lo spiattella per quello che è. Eh, questo è, secondo me è un punto forte a suo favore.
0: A proposito di questa cosa, mi fa venire in mente una cosa che ho scritto agli altri salottieri l'altro giorno pensando in Pettigore che c'è, c'è un utilizzo secondo me bellissimo del, della profondità di campo è tutto quello che può venire dalla profondità di campo cioè lui ti prepara, ti allestisce la scena e a poco a poco te la porta in primo piano e anche, quando, anche nei momenti più inaspettati quando lei ha quel, quel delirio onirico eh, c'è tutto quello che succede al, diciamo oltre figura di lei che si sta un po' dimenando che è la Guardia sì, che sono i vari componenti della, della setta, comunque del villaggio che la stanno guardando, sì, sì. ma allo stesso tempo tanti altri momenti e eh, mi veniva da dire rispetto a questo confronto che hai fatto tu, che a me viene spontaneo fare col, con l'horror occidentale che va sempre più per allusioni eh, penso eh, ad Ari Aster anche a, ad Eggers oh, che pure madre. a me piace eh, mi viene da dire eh, a come si chiama David Robert Mitchell, quello di It Follows guardati un po' di sì, Joe e sì. rimparichia qualcosa perché secondo me eh, per quanto possa piacere alle, legittimamente It Follows, il gioco con, con, con la profondità di campo, io con Var l'ho trovato molto più come dire sfacciato e, e, e forte, ecco sarà, sarà quello che avete detto voi cioè il fatto, eh, che hai detto tu Paolo, il fatto che è un, lavora un po' per, più per sfacciataggi e meno per allusione. Che è quello che rende sì. interessante in realtà il suo cinema,
2: esatto. Ma poi eh, se posso aggiungere una avete altro, altro vai, video vai, video. vai, vai, vai. vai. Eh, mi, accodo, mi accodo comunque a quello che diceva Paolo: Che trovo, cioè, mi, mi trovo in completo accordo. Ma secondo me, mh, gioco, gioco, yoga, ambar. Ma credo si dica gioco, ambar. Eh, riesce Molto. a giocare con questa con, con la prospettiva in modo così diciamo familiare per certi versi proprio, per il, mo- sì. proprio per, il, per il modo in cui lui si approccia al cinema perché dà l'impressione di essere comunque il regista che è, più che indonesiano di cui il cinema indonesiano non lo conosco tranne il gioco ma a me in alcuni frangenti ha ricordato il modo in cui i registi di Hong Kong fanno l'amore con la cinepresa perché vedendo i due film presentati qui a Far East ci cioè sono scene in Gundala, scene di combattimento in cui la camera è ipercinetica, eh, si muove, eh, si muove a, livelli che forse, a livelli di cinecità che forse solo ad Hong Kong si sono visti. E poi fare un film come Impedicor, con questa camera che è meno cinetica, iperpacata, che si muove e, e, diciamo, e descrive questi spazi in modo così. Così pacato, e in alcuni frangenti anche elegante, mi viene in mente la sequenza della magia nera con le marionette e quant'altro del delirio nirico stesso che, che, che citava Marco, quindi secondo me il gioco è un regista che, che non seguivo ma che comincerò a seguire proprio perché si è dimostrato completamente un regista completamente interessante, forse più interessante in... del panorama del Farista In,
0: in Gundala una okay. cosa che mi è piaciuta è la, il continuo ricorrere alle eh, panoramiche a schiaffo comunque, a questi, a questi movimenti che rivelano eh, personaggi che compaiono all'improvviso che siccome sono convinto che Var sia molto cosciente di quello che succede nell'ambito anche mainstream ma anche horror, a me ne ho ricordato parecchio James Van James Van è un continuo di movimenti che rivelano, eh, diciamo, aprono a spazi che pensavamo di aver già percorso, ma che in realtà tra- fanno trasfigurare figure più o meno orrorifiche. E Gundala è tutto così, è tutto... Sì, eh, è un... Anche... anche...
1: Vai, no, vai vai, vai. Vai, vai, vai. vai, vai, No, dicevo che effettivamente questo senso di scoperta l- lo scrissi pure, cioè l'ho notato pure io parecchio in Impericola, perché Gundala non l'ho visto. Cioè c'è un senso proprio di spogliare il film nel corso dei minuti, cioè c'è sempre una sorta di quasi di scoperta, quasi da gioco di ruolo di questo villaggio. Cioè è una cosa che ho notato parecchio.
0: Sì. Eh, che in, in Peticor, sì. chiaramente anche per esigenze narrative, è molto coerente. In Gundala all'inizio è un pochino, come dire, quasi sì. gratuito. Perché, però è, è più un gioco in Gundala, è più un, un, un discorso più ludico che... Però, ripeto, secondo me il bello di Gioco Var è che lavora su generi stra-abusati, senza il ripiegamento, diciamo, della superficie postmoderna e meramente sì. citazionistica. Cioè, fa del sì. cinema quasi classico, mi viene da dire. E questo è sì, sì. il bello. Cioè, cioè io vidi dire... un, un,
2: un regista italiano degli anni 60-70
3: è un classico cinema di genere appunto da sala però appunto non mi ricordo chi è che lo diceva forse Paolo, l'altro Paolo il Paolo Napoletano in pratica riesce veramente a dialogare tantissimo con gli spazi cioè sa quando lasciare la macchina accesa ad esempio l'inizio di Impedicor a me è inquietato Eh in maniera impressionante quando Eh, si vede eh, in profondità lui che va a prendere il macete e le inizia a, a cercare di stanare no? Uh-huh. Lui è stato una delle più grosse sorprese Secondo me del Faris Film Festival
2: uh-huh. Quella scena che... però è descritta Sempre con una pagatezza enorme Cioè i personaggi esatto. si muovono all'interno di questo spazio Sempre con una Con una pagatezza E mai Cioè forse sono rari i momenti in cui i personaggi Sono veramente eh, Esagitati Si muovono con un certo che... tipo di, 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 di velocità all'interno di questi spazi
0: che, ripeto, un po' il gioco anche c'è anche in It Follows, soltanto che è un pochino più... Quello sì, in c'è il un po' postmoderno.
1: Considerando, eh, tralasciando le sequenze mh, onidiche che hanno un montaggio comunque molto ipercinetico, in realtà in Pedicor comunque la regia è molto pagata. Cioè, mh, non lascia mai spazi a, a No, ma infatti... Io con Var, l'avevo già
0: accennato l'altra volta, eh, ha fatto anche film fuori dai generi. Io vidi a Venezia nel 2015 a Copy of My Mind. Tra l'altro, condivide l'attrice protagonista Tarabastro, per cui qua abbiamo una divinazione. Madrina Bea ri- madrina, eh, madrina del, del salotto. Del, del salotto. Eh, è in, que- in que- quel film: è un film assolutamente come dire. Drammatico, cioè, ah, Il genere il, il film senza genere Un film drammatico Che parla di, di una storia d'amore In, in Indonesia eh, A Jakarta, credo Assolutamente come dire Con vari risvolti Ma né thriller, né horror, né inquietante Né niente Quindi Anvar è capace anche di, eh, di fare cose Che lavorano fuori dai generi lavorano con la pacatezza E la delicatezza opportuna Quindi è, è proprio come dire mi sa proprio di regista versatile eh, di quelli che dove metti metti riesce a fare comunque io non apprezzai tanto Satan's Lives perché non mi piacque tanto eh, il ricorso ai jumpscares però per esempio in Pettigore i jumpscares arrivano comunque molto, come dire, pacati, tranquilli il commento musicale non è troppo invadente eh, cosa che non succede purtroppo io non so se avete visto altri horror voi da Faristo quest'anno Ma purtroppo oltre in sì, ho
3: visto Soul
0: ecco, ok, ok troppo. perfetto eh, ne possiamo un attimo parlare perché ne abbiamo dedicato pochissimo tempo. Eh, mm-hmm. Che eh, diciamo, è un film malese di Mirez Vann. Eh, è diciamo, mh, è di, è, è, diciamo, questi film di queste nazionalità io mi ricordo mi raccontarono nel 2017 Affarista arrivò il primo film della storia del Laos, non ti viene di essere cattivo con questi film, perché dici certo. carini, si, sono, si stanno presentando allora, la malese sicuramente un pochino più di esperienza ce l'ha, per dire di recente c'è stata la retrospettiva su Edmund Yeo, su, su Mubi quindi comunque il cinema malese è un minimo nel nuovo millennio, si sta, sta prendendo posizione e eh, Eh, questo film è un un orrorino piccolino che vive anche questo teoricamente di tutto quello che ha detto Paolo a proposito di Impeticor, cioè un film che vive di orrore atavico, misterioso, fatto di tradizione, leggenda, però questo sì lavora per allusioni, allegorie continue, eh, è un po' pesante, tu cosa cosa ne hai pensato?
3: Io penso che dopo già una ventina di minuti mi aveva stancato, (ride) Innanzitutto, perché non ci ho trovato assolutamente un'idea registica, ma poi secondo me c'era la, troppo la voglia di scandalizzare banalmente lo spettatore. Sì, per carità, film malese, gli voglio bene, però. <ride>
0: Vabbè, neanche fare gli esotici, come dire. <ride> no, ho detto questa cosa un po' per scherzo, però ehm, c'è questa cosa: una cosa che ho notato in tutti gli horror del, del Far East, ce ne sono 5 su 4 su 5, l'ho notato. E l'ho notata questa cosa: ci sono bambini che fanno del male a qualcuno <ride> ed, è, ed, è, ed, è, ed è una cosa che, che, che torna un sacco. In, in Soul, c'è, un, no. c'è il momento di quella, della bambina che si dà prende a testata il chiodo. <ride> Dici, ma...
3: che infatti cioè... <ride> si sì che <lasciamo> <ride> sì hai detto bene
0: ha eh, tipo... allora, una voglia molto ingenua di scandalizzare con
3: scandalizzare, esatto. poi è un poi peccato rilassare... che perché... sì. appunto in oriente ci sono tante di queste storie del folklore che se sfruttate bene possono davvero fare un horror atavico come ha fatto Job ad esempio con Impedicor però diciamo
0: era difficile fare un film così insignificante con quel esatto, contesto esatto. Eh sì, è vero, è vero. quella cosa
3: che hai detto sui bambini è anche parecchio inquietante perché se si guarda tutto il Faris Film Festival c'è anche un film come Kim Jong-un Born eh, lì non mi ricordo la data
2: uh-huh. eh, 1982.
3: Esatto, che parla di, appunto, come avere figli sia una condanna, in un certo senso. Quindi, è abbastanza inquietante questa cosa sui bambini.
2: <ride> Poi è, è un paradosso, per bambini perché bambini il frirouge del festival, come uh, mh, detto da, da Gianmaria, si basa proprio sulle relazioni, cioè la maggior parte del tempo, Quindi, cozza proprio con, con questo <ride>
3: discorso sui bambini.
0: Esatto. Eh, ditemi una cosa, eh, Paolo e Carmelo. Ah, voi sì. Avete visto qualcosa di Watanabe?
3: Io sì, ho ah. visto, visto Cry e I'm Really Good.
0: Ok. Poi e gli altri cosa...
3: purtroppo non
0: E cosa, cosa te ne è sembrato? Perché qui siamo rimasti un pochino perplessi.
3: Eh, anch'io, perché comunque è un regista secondo me è parecchio interessante. Cioè, ha voglia di mettere in scena il reale che... Non so, secondo me si rifà parecchio a ciò che voleva, che faceva comunque Ozu, però senza appunto questo, come si dice, esatto, questa autoreferenzialità che ha in realtà Watanabe. Non lo so, secondo me lui ha guardato molto di più comunque alla composizione, alla, all'estetica in sé del film e a, a mostrarsi bello allo spettatore piuttosto che fare in un certo senso il suo cinema.
0: Sì, che è la perplessità
3: eh, che
2: abbiamo avuto noi anche. Condivido, ogni, condivido e sottoscrivo ogni, eh. ogni parola che dice Carpello.
3: Esatto, cioè, secondo me è un regista interessante che però dovrebbe un attimo... Eh,
2: un attimo calmarsi. umile, non
3: lo so, esatto, essere un po' più umile. <ride> Sempre la scena in Cry dove c'è lui, appunto, Watanabe, che va al cinema a guardare Watanabe, questa sì. mi ha dato una, una noia assoluta.
0: Eh, allora, eh, diciamo che è, è un regista che vive ovviamente di amatorialità, cioè fai i film in casa con la nonna, quindi comunque, no? è, è come dire, è vive in questo suo in questo piccolo microfono. Il film in casa
2: con la nonna, nuovo è eh, però, incredibile. Però è
0: quello che è, cioè ci sono... <ride> ma chi non live?
2: FF23, se viene invitato al nuovo film di Quattarampi, voglio questo tipo di descrizione
0: io voglio che partino la nonna che ha fatto cent'anni eh, la, voglio, la voglio vedere, è simpaticissima eh, ora allora ha
2: 102 anni la nonna esatto,
0: Il Life, Life Finds Away che è l'unico film che ho digerito di Watanabe eh, che funziona allo stesso modo però è finalmente è un po' meno, come dire, cerca di astrarre un po' di meno cioè tutti i suoi film in qualche modo parlano del, del, del suo modo nevrotico di affrontare il cinema e, l- e la vita, ok? Quindi I'm Really Good lo fa, diciamo, in maniera, per me un po' creepy, perché voleva essere tenero, per me è un pochino anche inquietante il modo in cui guarda il bambino. Lo hai Comunque, definito, l'hai eh... definito
2: come il POV del, dell'uomo nero che insegue la bimba. Sì, quando la bimba <ride> sì, sì, va a dire... Vedere...
0: Sembra, sembra, sembra il Bookie man che la guarda dall'angolo, ha <ride> fatto paura. E, cry... Non piacciono i bambini. Esatto, non piacciono i bambini. Esatto, in eh, generale...
3: Festival.
1: festival. Esatto, eh, vedo, mi veniva in mente questa cosa, del... questa cosa dei bambini. Qui eh. c'è questa sorta di campo contro campo, un film come The House, House of Us, che forse è l'unico. Uh-huh. Eh... Siamo
3: i bambini.
1: <ride> sì, diciamo, e poi c'è questo... Controcampo del festival, eh, appunto, che mostra questi bambini come dei demoni. Sì, è sì, è un vero, certo. Eh, non so sì, se con... è involuta
0: Considera oh, che The Closet, The Closet, gli antagonisti di The Closet sono tanti bimbi demoniati che escono da un armadio. Quindi, eh. cioè, ti lascio immaginare quanto ce l'abbiano quei bambini. Cioè, il villaggio dei dannati può accompagnare solo. Qua stiamo... Eh, Ma anche stiamo tutti veramente... i film sul
4: bullismo in generale che i eh, ragazzi esatto. visti in eh. questa maniera così cruenta anche i- ieri sera Better Days ne combinavano di tutti i colori effettivamente, cioè, anche questa, questa linea tra molti film da, uh-huh. da festival.
0: volevo giusto un attimo eh, chiudere la parentesina a Watanabe dicendo che Life Finds Away eh, che era quello che ho digerito di più eh, effettivamente segue un po' questi, queste linee che ci sono anche in Party Around the Globe che è il più in, in, che è più intollerabile, secondo me, perché è lunghissimo e anche quello vive di questi loop, eccetera. Life Ends Away ha questi momenti improvvisamente elettrici che sono dati dal, dal, dal ricorso a canzoni punk di un gruppo eh, True Fire, non mi ricordo, li, li cita esplicitamente nel film, e che sono momenti un attimo, come dire, fuori, fuori dai canoni. C'è un'ironia più scoperta, perché comunque lui parla della sua vita quotidiana vera, quindi lui che dorme in mezzo ai libri, ai DVD, ai poster dei suoi film e la nonna che lo guarda. Quindi questa cosa è bellissima. E... e poi ha questo momento più punk vero e proprio, verso il metafilm, in cui comincia a farsi domande. Finale. su, Esatto, comincia a farsi domande e a fare agli altri domande sul cinema. E questa, cosa... questa cosa è stata più simpatica. Cioè, finalmente ho sentito un attimo la voglia di mettersi ancora più a nudo perché sai mostrarti in situazioni più o meno ridondanti e imbarazzanti eh, a un certo punto stanca invece qua un attimo di elaborazione ma secondo
2: me è quella poi la sua vera natura sì perché nel momento in cui tu come diceva prima Carmelo vuoi un po' ripercorrere quello che faceva Ozu e secondo me un po' quello che fa Zai Miriang in alcuni suoi film nel momento in Mm. cui Uh, sì, metti scena quindi questi, questa reiterazione del gesto diciamo il vuoto della quotidianità uh, cioè secondo me non dico che va fatto in un certo modo perché non sono nessuno per dirlo però preferirei uh, un certo tipo di spontaneità e di genuinità che non credo sia la base del cinema di Watanabe che come diceva Marco è, è iperrazionale ed è ipercalcolato ad ogni inquadratura secondo me quella mezz'ora di Life Finds Away in cui c'è quel delirio avanguardistico Secondo me lì esce veramente fuori il vero Watanabe, ed è lì che personalmente l'ho apprezzato tantissimo. C'è stata una mezz'ora che... Diciamo, mi è piaciuto piaciuto tanto, è un po' alla alla The End of Evangelion, un po' quella (ride) mezz'ora.
0: È un po' sì, un po' sì, vero, perché c'è il pubblico nella sala Mm e tutte queste cose. Esatto. eh, Carmelo ha citato The House of Us. Eh, mi piaceva un attimo fare il punto sui... Eh, Film d'apertura, su, su... tra l'altro. The House of Us, diciamo, d'apertura ufficiale, la, la prima proiezione, perché quello dante sì. prima, d'apertura ufficiale era Ashfall, di cui possiamo anche non parlare, non mi interessa. Però volevo un attimo <ride> fare il punto su, eh, su, su quelle che sono state le produzioni un pochino più indipendenti coreane. Ci abbiamo già parlato di Lucky Chan Seal... Eh... The House of Us, credo, rientri in questo, in questo ambito. Eh, la regista era al secondo film, aveva già presentato al FF The World of Us. Eh, e lì è vero, c'è questo, questo controcampo improvvisamente affettuoso nei confronti dei, dei bambini, perché sono dei bambini che cercano, di, che legano per affrontare insieme il dramma di trasferimenti, traslochi e separazione dei genitori. Se volete dire due parole, noi non abbiamo mai parlato di questo film, quindi se vi va.
3: Io onestamente non ho nulla da dire su The Last of perché mi ha lasciato freddo come film, è È carino, però non ci ho trovato nulla di interessante.
1: Sì, anche a me è la stessa cosa. Mm. Cioè, mi è sembrato più un saggio didattico, educativo per appunto dei esatto. bambini che, mh, cioè, non ci ho visto del cinema. La, oh, d- uh. Diciamo, l'ambiguità, la complessità del, del linguaggio, un ragionamento dietro, non ce l'ho visto. Cioè, mi è una in cosa... In un questo
3: senso, secondo me, questo sorta di coming of age che si vuole costruire. Però poi il fatto è che già al Faris Film Festival, dopo qualche giorno ho visto Edward, ad esempio, di Top eh. Nazareno, è molto più mm. complesso secondo me, non sì, solo a sì, livello ottimistico, ma, ma è proprio forte, cioè mi ha lasciato veramente qualcosa dentro, Edward. questo invece no, Talmente f- eh,
0: volendo, volendo anche Edward, è un film che rispetto a, a, alle nuove generazioni è un pochino più intenerito, perché, mm. <ride> perché se no diciamo, eh, lasciavamo... Eh, i bambini completamente distrutti no, anche se effettivamente... per come
1: finisce non è proprio positivo è no? è è è è non, è, è non è
0: positivo narrativamente però non è mai colpa loro no no okay? certo, c'è certo. Mai, questa dire. componente maligna anzi Poi, la componente quindi, maligna quindi, è un quindi, po' nel mondo le
2: scene, che ci scompa sono veramente crudeli eh, dicevo Edward, comunque, sì, nella sua tenerezza ha dei momenti che sono iper, iper cruenti, ma cruenti non, non per il sangue, ma per la durezza proprio della, di quello che si vede nella messa in scena. Diciamo, ci sono delle cose che non mi sarei aspettato di vedere all'interno di un film che racconta. Eh, diciamo, questa storia d'amore tra, tra teenager per certi
0: versi. Sì, c'è, ovviamente c'è un discorso molto contestuale che eh, si, se ne vedono tante a proposito di condizioni di vita dei malati negli ospedali. Ovviamente, tutto è ambientato nell'ospedale. Ci aveva fatto un, un mini commento Ale eh, l'altra volta, perché allora era l'unico ad averlo visto, però abbiamo un po' recuperato noi altri. Eh, cioè, però allo stesso tempo non mi è sembrato ci fosse la voglia di fare documentario, la voglia di fare eh, no, rappresentazione, no, che resa alla lettera di qualcosa. Invece, diciamo, diciamo tra virgolette, si bizzerrisce un attimo con personaggi e, e, e situazioni, ecco. cioè, Ma io, scritto...
3: appunto, io appunto, mm-hmm. come ho scritto, anche... Per... La cosa più interessante di Edward, secondo me, è proprio la, la regia che viene espressa, cioè che inizia appunto con quel lunghissimo piano sequenza che ti metta già lì all'interno del caos, macchina a mano, con questi ragazzi che sfrecciano con sedia a rotelle, cioè ti fa percepire tutto come un grosso caos, ma un caos comunque dove ci sono dei bambini che giocano, poi piano piano rallenta, allenta la presa ragiona un po' di più e diventa grande insieme al suo protagonista. E questa è la cosa che in un certo senso mi ha più colpito appunto della messa in scena. E... Sì, è matura così
0: tanto questo protagonista che quando avviene il, diciamo, il fatto più drammatico è come, se, è come se tutto rimanesse comunque coerente con quello che c'era prima, cioè è come se non ci fosse un vero e proprio trauma. Cioè, io ho trovato no. che la cosa interessante è che il film mantenesse il suo tono nonostante le cose che succedevano erano, diciamo, estreme. E, e diciamo, probabilmente fa parte della, della, della rassegnazione di, 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 rispetto a quel mondo, ecco.
3: Sì, infatti, quindi... com'è appunto la rassegnazione sul finale? Che se non ricordo male, appunto, c'è la macchina che piano lo abbandona. Sopra, se non sbaglio, non vorrei dire eh, una... la scena
0: in cui Adesso. lui lo, la porta la porta là nel, nel parco. il posto okay. dove l'ha portata, no? Sì, infatti, eh, sì. No, sì, beh, possiamo... l'inquadratura
1: finale è mica quella che lui si trova a piangere in mezzo ai corpi delle persone che dormono nel dormitorio. Sì. No? Tipo, eh, ah, vero, okay. vero, vero, vero. Che tipo Però abbandona lì, la stanza, la, la casa. Esatto esatto. esatto, esatto.
0: Vero, vero. Scusami, sono sbagliato. Eh, sì, comunque cioè, questa cosa del, della crescita è molto, molto giusta secondo me, molto, molto bella ehm, e l'altra allora credo che di Filippini ci fosse ah no, io volevo, volevo sapere tornando un attimo in Malesia se avevate visto Victims io purtroppo no eh, perché no, ho bisogno di parla- eh, io ho bisogno, peccato, perché ho bisogno di parlarne con qualcuno perché è un film che ho detestato dall'inizio alla fine eh, volevo, <ride> volevo, volevo, volevo un attimo una po- perché eh, a proposito delle tematiche, del, eh, delle tematiche in questi film del Far East il, eh, ne parlavamo ieri con, gli altri, con, con il salotto il, eh, il Far East sembra da un po' di anni premiare eh, da un po di anni. io ho ben presente gli ultimi tre anni premiare le tematiche eh, che è diciamo inevitabile, essendo un, c- un festival che si basa sul premio del pubblico. L'unico premio che io ricordo assolutamente, tra virgolette, per il cinema vero e proprio, è quello per One Cut of the Dead due anni fa, che arrivò secondo,
3: bellissimo
0: eh, eh, è troppo divertente e eh, eh, quello, eh, quello è, è cinema per il cinema, cioè non serve a niente, ma va benissimo così. È, infatti, probabilmente degli de- ultimi vincitori e tra i più belli, dei vincitori degli ultimi anni, è quest'anno hanno vinto eh, diciamo le tematiche eh, sempre di più L'unico, forse il film che è stato più, un po' più cinefilo che è stato premiato quest'anno è I Weirdo eh, che forse eh, è, diciamo, è anche, anche se di tematiche ne ha non l'hai visto? l'avete visto? I Weirdo? Eh, io sì io sì, sì mm. visto. Eh, che te ne è sembrato?
1: Mm. Allora, sinceramente, è un film che mi ha, mi ha un pochettino stordito, nel senso non riesco ancora a dire se effettivamente l'ho apprezzato, cioè di apprezzarlo mm. anche, però non so se effettivamente mi ha, mi ha dato qualcosa che non abbia già visto eh, in molte altre opere non so, sudcoreane, non lo so. È un film che mi ha in- interrogato, infatti neanche se... ci ho scritto perché... Cioè, insomma, volevo ancora metabolizzarlo, non, eh... cioè, mi, là, mi ha lasciato stordito, devo dire.
0: Il film è, eh, credo, di Taiwanese. Taiwanese. Ah, eh... Taiwanese, ok, ok. Sì, c'è. sì. Eh, anche se effettivamente il nome, non mi ricordo se è regista uomo o eh, Uomo Lion. Uomo, sì. Di quale si chiama, ok. Eh, diciamo, io senza troppi eufemismi mi ha fatto incazzare, quindi... Eh, okay. Io, io, io eh, capisco, però, il, diciamo, il, il dibattito interiore rispetto a questo film, nel senso che a me la prima parte sta piacendo tanto, e poi secondo me eh, si è tradito,
1: ma ha fatto il, il tradimento più brutto che poteva. Da, da, diciamo, il... da quando diciamo il prossimo
2: da quando hanno ricaricato il file, con, <ride> con
0: il finale. Diciamo.
1: No, no, da quando diventa no. un film Xavier Dolan, là diventa effettivamente. Un film che... Allora, effe- effe- effettivamente, fino a quanto il, il tipo eh, non decide così da un momento all'altro che la sua mania compulsiva verso la pulizia era scomparsa, anch'io lo avevo apprezzato effettivamente. Poi però quella sì. parte da lì in poi da lì in poi non ci ho capito più nulla, ce cioè, l'ho ammetto, non, non ci ho capito più nulla. E ancora oggi è un film che è completamente entrato in un buco nero. Completamente
4: come la protagonista esatto,
1: mi piacerebbe fosse così per me perché mi ritroverei
0: a dover riflettere, a sforzarmi troppo. Invece, a me sembra purtroppo che il film abbia preso una direzione anche troppo precisa eh, verso il il prendersi sul serio e che quindi eh, tutto quello che poteva essere più divertente e allusivo nella prima parte diventa veramente un pochino sfiancante
2: ecco. io eh... ehm... Marco vai mi accodo avevo già ah, parlato okay. eh, io ne approfitto anche perché nella puntata del slot in cui si parlava di iWeird e di problema il microfono ma... ah vero vero vai, se... vai, vai, dei mostri e... mm. personalmente se c'è una cosa che Diciamo mi è piaciuta The Weirdo, eh, sono stati i primi 90 minuti, sarò sincera, perché è un film che per certi versi eh, è un po', vabbè. mi passerete sicuramente il termine, ipsterino per certi versi, eh, oh, sia, sì, sia, sia, nella, sia nella modalità in cui mette in scena, sia nella modalità in cui eh, colora queste scenografie, Però no, era un film che tutto sommato viveva di scrittura e a me non stava dispiacendo, anzi comunque la relazione, la relazione tra i due e di come erano proprio scritti i due personaggi mi piaceva e, e mi stava piacendo. Uh, l'esperienza in sé, io non so se Paolo l'ha visto nella proiezione di giovedì o nella proiezione d- d- del giorno prima in cui ci sono stati problemi tecnici. L'ho visto in... il... nel
1: giorno eh, in cui c'è stata la prima proiezione e poi il finale due giorni eh, dopo quindi... quando hanno arrivato.
2: Ok, perfetto. Nel momento in cui io stavo vedendo stavo vedendo il film, quindi quando ci sono stati problemi col finale, c'è stata diciamo, questa dissolvenza in nero che, che troncava tutto, eh, non credevo che il film avesse un finale buonco, perché per me poteva finire tranquillamente lì. Appena Diciamo che appena l'ho visto ho detto, boh, i soprano. Anch'io uguale, ho detto, esatto. Ho detto i soprano no. dal nulla. Però... Esatto, ci poteva stare tranquillamente, però nel momento in cui hanno ricaricato uh, il film con, con gli ultimi otto terribili, otto minuti, uh, ci sono state delle cose che mi hanno fatto pensare che il film uh, che viveva di scrittura, proprio negli ultimi otto, uh, negli ultimi otto minuti, ha avuto diciamo, questo poco coraggio da parte dello scrittore, che credo sia lo stesso regista, di andare nella direzione verso il quale tutto il film sembrava spingere verso il suicidio di lei e ha deciso di, diciamo, di rimandare a questa disgregazione di questa, di questa relazione attraverso la fotoricordo che la foto ricordo è diciamo, un modo più sottile e più subliminale di sottolineare una disgregazione di un nucleo che sia familiare eh, o relazionale che usano Kitano e, e usano Ozuma non credo che il regista di I Weirdo abbia Uh, quel tipo di sensibilità che, avevo, no? che aveva Ozu e che ha Kitano e quindi diciamo mi ha fatto decadere un po' tutto il castellinaria in aria che, che mi era crollato almeno personalmente perché comunque il film ha vinto il My Movies Award e poi è arrivato tra i tre. Rispettando comunque i pronostici che ci eravamo dati, perché era comunque un film che secondo me al pubblico poteva piacere proprio in quanto hipsterino. Appunto.
1: No, esatto, al pubblico piace. Comunque sì, questo è effettivamente centrato il punto. Cioè, questa disgregazione familiare di coppia è una roba. cioè Che film, ehm, a livello di filtro, di come la mostra, anche a livello proprio più che altro narrativo, mh, non tanto scenico, che comunque è, può essere anche un po' originale. A livello di messa in scena, almeno nella prima parte, leggermente, questa però disegregazione di coppia è talmente vista e rivista, talmente eh, scarica che ormai fa stancare, se non ha neanche quel piccolo guizzo in più, questa è la cosa che, inf- infatti, mi ha proprio eh, mandato KO dopo aver visto il film. Io, io ricordo,
0: ricordo come unico commento interessante sulla seconda parte del film quello di Gian Maria a proposito del fatto che. Eh... O oh, se lo vuole ripetere lui, ripetilo direttamente tu, Gianma. Per vedere cosa ne pensa anche Paolo, di Regi. Gianma non parla, e quindi lo dirò io. Era il, era il momento in cui il... Cioè diceva, Gian, Gian Maria diceva che anche quando l'inquadratura si apre, però l'inquadratura si apre e corrispondentemente gli eventi cominciano a, a, diciamo, a, a diventare sempre più in drammatici. In esatto. E... Questa, la scelta delle inquadrature permetteva di comunque di dare un'impressione di spazi comunque asfissianti per la protagonista, nonostante l'inquadratura si fosse aperta, ci fosse questa voglia di ricerca nella singola inquadratura. Anche. Io, l'unica, io non, non l'ho vissuta tanto in questo modo, però ci ho pensato e ci sono un paio di inquadrature, specialmente quando loro parlano a tavola, in cui improvvisamente lei è vista più dal basso, Eh, con l'inquadratura tagliata dalla linea del tavolo insomma ci sono una serie di scelte secondo me la la, la ingabbiano eh, che volendo possono aver senso Eh, rimane purtroppo il fatto che secondo me è una idea anche troppo sottile rispetto alla grana grossa di cui vive il film quindi secondo me non lo fa non non lo redime però però posso anche capire Eh, dicevo io prima dei premi del... E del fatto del, che hanno premiato le tematiche è Victims e Better Day sono arrivati secondi e primi, e entrambi parlano di bullismo. Non vorrei dire che parlano della stessa cosa, perché in realtà, Better Day, secondo me, il bullismo è un pretesto per fare una, una storia d'amore melodrammatica e ultra appassionante che viva, vive tantissimo di primi piani. I primi piani su di lei sono una cosa sconvolgente cioè veramente data da pugnale nel cuore. E victims invece parla molto di più dal punto di vista dei genitori che in Better Days sono assenti, Better Days è privo di tutta quella parte di società a cui si dovrebbe chiedere aiuto, in Victims invece ci sono, anche lì non si è in grado di chiedere aiuto perché non c'è comunicazione, anche se poi a un certo punto si svegliano e decidono di avercela la comunicazione, vabbè. E... Ora parleremo di Bechter Deiss, io dico giusto le mie due parole su Victims, giusto per, per scopo, a scopo di completezza, ma eh, mi dispiace non avere un interlocutore. Ha eh, quei toni che io ricorda- ricordo un po', non so se avete presente quel cinema italiano un, po', un pochino... Eh, borghese che se la prende quei borghesi è tipo Ivano De Matteo e tutto questo, questo eh, cinemino volendo anche perfetti sconosciuti di Paolo Genovese perché no è che, è che diciamo attacca però in, diciamo in Ivano De Matteo c'è più un discorso generazionale padri figli che attacca un po' eh, un certo tipo di società perché in victims comunque eh, c'è un po' di scontro ricchi e poveri eh, eccetera e cerca di mostrare come eh, le nuove generazioni sono, sono, cattive, cioè sono cattive: sono cattive, in qualche modo vivono con eccessiva debolezza o eccessiva aggressività. Perché i genitori eh, diciamo, non sono riusciti a eh, a, 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 a,
1: a, a reinserirli nella società. Tra l'altro, apparentemente
0: è perché Ma, non diciamo, sono proprio
4: presenti: esatto.
1: esatto. E diciamo che è un filone che nel cinema italiano ci c'è anche qualche piccolo. Eh, rimasuglio, tipo Funeralopolis che si vuole mettere uh-huh. in cui fondamentalmente la figura diciamo, del, del genitore non, non esiste, ma uh-huh. diciamo che in questo cinema, questo filone adolescenziale, almeno postmoderno, eh, è noto che comunque la figura proprio del genitore non esiste, cioè è proprio, è com- proprio scartata. Già di base ecco, in, eh, victims, in, victims,
0: in victims cos'è uh-huh. che fanno? partono dalla, dal... ci cioè sono delle, dei ragazzi che vengono uccisi, eh, viene accusato un ragazzo figlio di madre ricchissima, viene accusato di essere l'assassino, eh, diciamo, eh, succedono altre cose, però a poco a poco si scopre che lui è stato a sua volta vittima di bullismo delle sue, eh, diciamo, dei, del, eh, diciamo, di quelli che sono morti. Quindi c'è il discorso anche della vendetta, eccetera, eccetera. E ci sarebbe, teoricamente, tutto questo capovolgimento etico rispetto allo stereotipo che per me può, può colpire soltanto, non so, non so che tipo di pubblico, ma comunque... Del fa- chiaramente tutto quello del farista e non me. <ride> del fatto che il, la fi- il figlio della ricca sia sì, in realtà eh, la vittima è il figlio della della madre povera eh, che sembrava più umile in realtà sia cattivo cioè mi è sembrato proprio un discorso di una di una di una, di una proprio di, di grana stragrossa e eh, onestamente mi ha mi lasciato di stucco. molto meglio Better Days che, che eh, questo discorso pure c'è eh, anche questo della vendetta però è totalmente astratto cioè lì queste chiazze a me è piaciuto un sacco di Better Days, ora farò un volo pindarico e poi vi darò la parola. Eh, Mi è piaciuto un sacco di Better Days, questi vibe, eh, ora ora qualcuno se la prenderà con me, forse, un po' po' malichiani, dai, concedetemelo. Ci sono dei momenti in cui, che in realtà è, secondo me c'è in Better Days tutta la lezione che il corin di Spring Breakers ha preso da Malik, volendo proprio fare sovrainterpretazioni, nel senso che, Corinne, Spring Breakers ha tantissimi momenti in cui chiaramente il filo narrativo si perde, in Better Days più che si perde viene completamente smontato e rimontato e ci sono gli eventi che vivono dei flash, di flashback che sono veri e propri flash, cioè che vivono a singhiozzi, vengono riprodotti a singhiozzi, che ti ricostruiscono un po' il senso di quello che è successo ma lo fanno eh, con l'idea di percorrere un flusso eh, che va bene, i Spring Breakers e è lisergico qui chiaramente è più emotivo e vive dei, dei sobbalzi emotivi dei personaggi, però che è pura lezione alla Malik cioè disgregare tutto e, e, e ricostruire tramite chiazze, è un film che vive molto di chiazze, questa cosa è bellissima cioè, tanto più il film eh, va verso la fine, tanto più diventa semplicemente pura, eh, pura successione di immagini, tant'è che eh, c'è chi ha detto che gli ultimi 40 minuti erano anche troppo lunghi, cosa che per me invece è la parte più bella. Però insomma, parlate un po' voi adesso, sproloquiato.
4: Ha ah, citato Mali, che tra l'altro una sequenza che me l'ha ricordato anche a me è stata verso, verso la fine, quando dopo gli esami, in quella sequenza nel cortile appunto, della scuola superiore in cui scendono... Ah. Tutti i fogli bianchi dal cielo, con lei ferma, con i movimenti di macchina molto leggeri, con la musica in sottofondo, effettivamente quel tipo, quel tipo di vibe ce l'ha avuta. Anche a me il film è piaciuto, è piaciuto abbastanza, ho ritrovato finalmente in questo Farist comunque un occhio verso queste relazioni adolescenziali molto, molto classico, melodrammatico di molto cinema, Orientale, mi è piaciuto anche il modo in cui è stata rappresentata la tecnologia nel film, per quanto poi non sia così, così eccessiva, però c'è, c'è qualche, qualche accenno sicuramente però alla questione appunto del bullismo. Sono sequenze molto, molto frenetiche, per esempio nel nell'arrivo dei messaggi in cui scorrono, quindi cioè, mostra anche abbastanza bene questa velocità con cui si uh, passano delle, le informazioni, i video su internet. Quindi. Anche sotto questo aspetto è, è molto molto carino il film. <coughs>
0: sì. voi, voi, Paolo e Carmelo, l'avete visto Io...
1: Io...
3: Eh, Paolo. Io Better Days,
1: purtroppo ieri non, non sono riuscito uh-huh. perché ero, ero fuori, quindi non l'ho, l'ho saltato, ecco. Beh, Spero vabbè, di recuperarlo
3: vorrei, poi. Spero di recuperarlo oggi se tutto va bene, anche perché... Eh, era... certo uno dei film che aspettavo di più del, del fariste, però Sì, anche perché
0: è campione di incassi in Cina yeah. eh, quindi già film di, di grosso successo eh, che tra l'altro vince in ultima serata Paolo aveva pronosticato il fatto che le ultime serate fossero quelle a maggiore, eh, maggiore quantità di pubblico e maggiore quantità di voti è un film del genere oddio ti dirò se, se, se si fermava la prima ora e mezza io avrei detto subito che è un film che poteva vincere tranquillamente, ma c'è quel diciamo, quello, quello slabbramento finale totalmente impressionistico della seconda parte che secondo me può aver dato fastidio a qualcuno. Però effettivamente ne ho letti un pochino di commenti, però sono comunque contento che il film abbia vinto perché eh, insomma, non,
3: eh,
0: eh, era nella mia tripletta preferita. Eh, Notte, non lo so. Qual era
3: la tua tripletta? Anzi, eh, di tutti. Cioè, c'era il primo, primo Romance
0: Doll, che come è stato anche il tuo preferito, mi avrei detto, quindi, insomma, comunque, yeah. è, stato, è stato apprezzato qui da tutti e lì pure ci sarebbe da parlare di come è stato, stato preso questo film, perché se ne sentite dire di tutti i colori che era offensivo, che era maschilista probabilmente. soprattutto
2: tutto per la frase ne finale, già, io leggevo dei, leggevo dei commenti.
3: Sì, esatto, è sì. proprio questo stavo dicendo, C'è cioè, tra i commenti nella live, soprattutto sulla frase finale, c- ci sono state un sacco di persone che si sono sì. eh, non si, non ridibili Sì, e io, e io dire.
0: che do un voto basso a Sucsuc che obiettivamente non mi è piaciuto mi sento dire nella live di My Movies ma questi che danno una singola stella io ho dato una singola stella non perché fi- ho fe- ho effettivamente valesse una singola stella ma perché, perché preferisco un altro e quindi il ragionamento è do il massimo a chi, voglio, a chi voglio che vinca e do il minimo a chi non voglio che vinca, così abbasso la media. cioè il ragionamento è un po' questo. E <ride> i commenti sulle su live di My Movies sono state, ah, ma questi che danno una singola stella, aridi, ma mi chiedo, ma voi eh, li guardate i film, avete il cuore di pietra, insomma tutte queste cose che... In realtà eh, purtroppo un appassionato poi ci fa il callo eh, Però eh, nel senso eh, in Romance Doll poi mi devo sentire dire che è un film maschilista, probabilmente non, non sono neanche andati a, a vedere che la regista è donna. La
3: regista è donna eh, infatti. Tra l'altro e che lavora da
0: un sacco e che lavora con... Una... Cioè nel senso è un film che in Giappone ha un bacino, un bacino di ricezione particolarmente ampio ed è bellissimo che pure adesso... Contesto... Anzi... Eh, vai, vai.
3: Secondo vai. me anzi, è un film che ha un rispetto per la figura della donna assoluta, proprio di riscoperta del importante. corpo della donna,
0: sì, infatti, che è tra l'altro, diciamo, eh, feticistizzato dal, dal maschio, che un pochino lo capisce, ma un pochino non lo capisce, cioè, rimane una, un corpo ideale. È molto bello, ne parlavamo esatto. l'altra volta. Che il film parla di sensibilità maschile, però dal punto di vista femminile. Quindi. In realtà, maschilista un bel niente, perché è vero che loro poi in qualche modo si riavvicinano, però il, come dire, il, 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 il diciamo, è, lei rimane comunque un obiettivo irraggiungibile. <ride> Quindi... Ma comunque,
2: spesso, sì, dal punto di vista femminile, anche registicamente, perché spesso quando i due parlano e eh, c'è il campo contro campo, spesso non c'è il controcampo di lei, cioè il, 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 registicamente. Quando i due parlano viene ripresa sempre con la quinta di lei che osserva, che osserva lui che mm-hmm. parla, ma non c'è quasi mai c'è il controcampo sulla faccia di lei che ascolta o che replica. Quindi è un punto di vista femminile a tutti gli effetti.
0: Comunque, il, eh, dicevo della mia tripletta, il primo è questo, il terzo è Better Days, il secondo è il documentario di Tatsuoyamori su, sul, sulla giornalista Isokomo Chizuki, non so se l'avete visto perché eh, eh, è bellissimo eh, che, eh, ha questa si potrebbe dire superficialmente che ha questa, questa verve Michael Muriana di inserirsi negli eventi così di getto eh, con questa camera assolutamente grezza, in realtà più che, cioè Michael mi è sembrato una cosa molto più sottile rispetto a Michael è molto più Come dire, innanzitutto Gianmaria disse bene eh, alla seconda puntata del Feff, anche questo film vive di relazioni, perché il rapporto che si crea fra il regista e la giornalista è un rapporto che è sottile, non si vede, però eh, viene viene costantemente eh, dimostrato dal modo in cui viene guardata. Sì, alla fine è una simbiosi vera.
2: Anche perché. C'era
0: simbiosi anche col secondo operatore che non si vede mai, certo. ma c'è un'intesa incredibile. Anche perché comunque vivono, vivono
2: quasi, gli stessi, quasi gli stessi eventi, gli stessi impedimenti, sia sì. la giornalista che il suo.
0: Eh, invece, qualche altro film che è piaciuto a voi, di cui magari non abbiamo parlato, giusto per. Ah, no, stavo,
2: stavo facendo la triplezza personale di. Io. Farei eh, il tiro... sì. Le il le le di sì.
0: Va bene. Vai Paolo vai, eh, com- eh sì
1: Guarda, Vai tu Ok, okay. <ride> È
0: vero Ci
2: sono No no parole. Stavo proprio per dire Passerei la parola agli
1: ospiti Ah ero curioso di sapere Vai Paolo, Paolo bir- Birreci Allora è. La mia top 3 sarebbe <ride> Labyrinth of Cinema eh, Senza però in ordine casuale eh. Romance ah, Doll sì, 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 E sì. My Prince Edward Questo è diciamo Ah la mia My top Prince 3. Edward
0: Sì sì, a me è
1: piaciuto parecchio, soprattutto secondo me è un film parecchio politico, cioè ho questa sensibilità femminile, si vede, ma si vede ancora di più questa sensibilità politica eh, sviluppata per allusioni, ecco, di, su, su questo Hong Kong che come questa donna è rinchiusa eh, da, da due poli, eh, appunto questi due uomini che se la contengono. Si era contento, no? e, e poi Hong Kong che invece è completamente chiusa, eh, bloccata da questa Cina sovranista. Cioè, io l'ho trovato molto interessante in questo perché anche proprio a livello di messa in scena: questo quartiere in cui questo grande centro commerciale in cui ho inventato il film, eh, che è un po' l'allusione di questa Hong Kong multiculturale, socialmente aperta, completamente l'opposto di una Cina più sovranista, più chiusa, che soltanto negli ultimi tempi si sta aprendo a un libero mercato. È, è secondo me, è una grandissima allegoria con la figura della donna, appunto, che è bloccata da questi depoli. Per me è un film molto bello, mi è piaciuto.
0: Eh, noi, noi, per esempio, ora parliamo di questo, e poi hai citato l'Abbiettum Cinema, di cui colpevolmente ancora non abbiamo fatto cenno in, in salotto, quindi adesso ne parleremo. Eh, il... Noi, io e Gianmaria eravamo un po' perplessi rispetto a My Prince Edward. Eh, quello che dici tu è molto giusto, vale tra l'altro anche per Suksuk suk, volendo, anche se forse hai ragione che My Prince Edward contestualizza un po' meglio. Eh, però eh, mi è sembrato che questa multiculturalità e questa varietà, eh, dicevo, questa varietà di Hong Kong mi è sembrata un po' troppo... Eh, come dire, monolitica, eh, ferma, cioè se mh, io non ho vissuto troppo eh, diciamo la, la, la trappola in cui si trovava lei proprio perché mi è sembrato che non, non, non ci fosse, quelle... cioè, no, fosse, fosse troppo poco aggressivo, forse avesse una distanza un po' troppo fe- fredda cioè, Alice, non fredda nel senso che non è emotiva, però fredda nel senso proprio a livello fisi- fisico, la distanza rispetto ai personaggi, queste, eh, queste inquadrature che tornano eh, un po' come dire campo medio, molto neutre. Mi è sembrato un film molto neutro. Questa cosa mm. mi, è mi è un po'. Ok, allora, si sta. però, però eh. è quello che dice è giusto. Forse, forse io accuso giusto un attimo il fatto che sia più responsabilità della sceneggiatura che non del film, un intento del genere quindi potrebbe venire, sì, a me è venuta sì. meno un po' l'esperienza però, però quello che dici ci sta e è, vorrei parlare un attimo, anzi più di un attimo volendo, e potremmo anche andare verso la chiusura perché abbiamo superato l'ora di Labyrinth of Cinema
3: secondo me è il Labyrinth... film più bello in assoluto di tutto ah. il farista
0: ok, vai, allora, vai, dici un po'
3: E in pratica è, secondo me, è un'operazione quasi tarantiniana di elogio appunto di tutta la settima arte. Cioè, innanzitutto è bellissimo appunto proprio a livello stilistico, proprio mi è piaciuto veramente tantissimo. E poi è bella questa cosa che, in un certo senso, Bayashi faccia capire l'importanza non solo della storia, ma dell'arte per eh, riuscire in un certo senso a vivere. Eh, tramite la storia e tramite l'arte entrando in contatto anzi proprio entrando dentro l'immagine modificandola come ha fatto Tarantino comunque nell'ultima parte della sua carriera può in un certo senso arrivare a a vivere e a rivivere perché poi Obayashi in un certo senso fa rivivere i personaggi morti eh, tramite la bomba atomica di Hiroshima li rende immortali tramite il cinema tramite l'arte è un messaggio bellissimo secondo me
0: sì, è è vero
3: io mi è piaciuto eh... proprio stilisticamente tutto questo uso surreale come se fosse un collage di immagini, di riprese d'archivio sembra un film eh, a livello di
1: ripresa a proposito di questo sicuramente si sarà fatto larghissimo uso di green screen ehm, quasi a voler ipotizzare anche a causa appunto del virus, o almeno per i prossimi mesi, ehm, delle idee eh, di nuovo set cinematografico, appunto con queste sovrimpressioni di, pa- palesemente artificiose, perché sono palesi, eh, di queste sovrimpressioni, di tutte queste immagini, eh, lo, lo, lo vedo molto interessante in questo, proprio perché è come se ti sto dicendo, io ti dico come sarà il set futuristico, un set futuristico eh, di un qualche film, eh, o blockbuster, ma non solo, appunto a causa del distanziamento, eccetera, ovviamente di questi, di questi come dire, eh, sotterfuggi eh, artificiosi se ne, sicuramente se ne farà largo uso, perché ovviamente per ovvi motivi sarà difficile riuscire Infatti, a fare il contrario. Il film
3: di Obayashi sia appunto il film da Covid-19 in un certo esatto, senso. Esatto, sì, sì. Come, come se appunto il, il cinema ormai potesse vivere solo appunto nella memoria, appunto nella storia e, e tramite appunto il green screen, nella ricostruzione delle immagini, nel riutilizzo dell'immagine. Sei una molto cosa da collage. Più...
0: Ma esatto,
3: la... è una cosa su cui stanno ragionando un sacco di registi, soprattutto in questo periodo di Covid. Eh... Io, e... allora... è stato quello che mi ha stupito di più di tutti.
0: Ma ci sta, e eh, io... Rispetto ai film adesso poi volevo fare anche parlare un po' Gian Maria che penso abbia apprezzato parecchio, il, pure,
4: il, poi di coloria
0: uh-huh. il uh, io con questi registi che lavorano da decenni, ci vado sempre un sacco cauto. Sarà che sono eh, sarà colpa in parte del, comple- del mio completismo e in parte della mia voglia di non rischiare. Però eh, diciamo, io ho visto per di certi versi. Mm. Eh, sì, rispetto ospero, sai, a volte si può anche vivere in maniera più, diciamo, de pancia. Eh, io di Uba ho visto Ausu Leggendario e Anagatami, eh, che è del 2016, mi pare, o 2017. 17, e, sì. uh-huh, è, eh, diciamo, Ausu chiaramente appartiene a un mondo diverso, cioè secondo me ha creato il cinema weird, come lo intendono gli orientali Tutto quello che ho visto Di, estra- di particolare in, in, in Oriente eh, Mi sembra figlio di usu. Yeah. Eh, e quindi andi, inevitabilmente andi. Lui che astrae sempre di più dal, dal genere, perché Aosu era Diciamo un horror E diciamo, va verso storie Invece più generazionali, storiche Anagatami è, è un film storico a tutti gli effetti eh, Però se- senza perdere Quello stile, anzi Arrivando a stressarlo arrivando a stressarlo in una maniera eh, ultra parossistica, cioè anche a Nagatami funziona per eh, pezzi riattaccati fra di loro, come Labyrinth of Cinema, probabilmente è meno labirintico di Labyrinth of Cinema, però eh, comunque dà quella stessa sensazione, che è un, diciamo, è un cinema ultra digitale che io vedo, vedo fatto da pochi autori, forse qualcosina... Godard, però Godard non, non ha questo discorso del esatto. green screen. Una cosa, uno che utilizza il green screen parecchio di recente è Alexander Kluge, che viene presentato nei festival, fece Eppilamento nel 2018 a Venezia e quest'anno Orfea eh, a Berlino, eh, che però non mi piace, anzi rispetto a Obayashi è molto più di testa, è molto meno come dire, eh, spontaneo spontaneo, ma anche irriverente, ma anche eh, caloroso, perché io in realtà eh, esattamente come hanno detto bene Carmelo e Paolo, Labyrinth of Cinema è un film che vive di memoria e diciamo, quando io ci ripenso e lo rielaboro nella memoria, è come se stessi riguardando il film. Cioè, è esattamente eh, quel tipo di meccanismo di inconscio che mi fa pensare al film quindi in realtà è di quei film che nella mia memoria vive come un capolavoro poi quando l'ho guardato ho fatto un poco, un poco di fatica eh, rispetto a questi altri due per cui io ci vado abbastanza cauto però tutto quello che dite è vero, condivisibilissimo e rispettabilissimo se, se Gianma vuole dire la sua
4: sì sì, no, a me è piaciuto, piaciuto molto il film però ecco, secondo me è un film difficile di cui parlare e anche abbastanza problematico anche per la sua realizzazione perché ricordiamo che eh, Obayashi eh, poco prima della realizzazione di, di Anagatami appunto eh, della de sua malattia che poi lo uccise giusto l'anno scorso e quindi teoricamente Anagatami finché lavorava, ha, ha lavorato per tutta la sua vita doveva essere proprio il suo ultimo film. Secondo me questo è la of Cinema L'ha creato veramente nel giro, nel giro di, 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 di pochi mesi Dopo Anagatami Magari si sentiva ancora in forma, Ha voluto dare un'ultima, un'ultima mano al cinema Diciamo E Infatti con Anagatami Secondo me divide eh, diversi aspetti parlava, parlava prima bene Carmelo di, eh, Della sopravvivenza Attraverso il cinema Secondo me questa è proprio Un, un Obayashi Che cioè proprio la volontà di Obayashi Di rimanere nel cinema, queste immagini che sopravvivono nel cinema sono quasi una sua personificazione ma infatti tutto il film, secondo me più che narrare, sì, che raccontare la storia del cinema che è vero, però racconta la storia del cinema eh, da parte di Obayashi, cioè la sua visione la sua visione particolare, non a caso poi il, il narratore che onnisciente quasi che, che, c'è, che c'è nel film, secondo me è proprio la personificazione di, Obayashi, del regista eh. so, quindi qui. ecco eh, è un film secondo me molto, molto problematico per, per questi aspetti un po' perché è un fin testamento che aveva già fatto in realtà con, con Anagatami qui lo, lo rifà in modo ancora più esplicito e ancora di più sul cinema ecco però ovviamente lascia senza parole la capacità di Obayashi secondo me è uno dei pochissimi registi faccio anche io un volo pindarico come ha fatto Marco prima lo l'accomuno un po' a Barton sotto l'aspetto di essere uno dei pochissimi registi oggigiorno di, di, di raccontare una favola, una fiaba. Ecco, questa è una cosa che io ultimamente nel cinema non riesco a vedere tanto, ma quando guardo Anagatami, quando ho visto questo labirinto of Cinema, ho trovato questo proprio intento favolistico nella narrazione che non trovo veramente quasi più da nessuna parte nel cinema. Beh, beh, è, ancora più pensare...
0: è ancora più sconvolgente che riesca a farlo. Con una sistematica eh, distruzione di tutte le regole del cinema. Cioè, sì, veramente è, 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 sono, è sistematicamente una sequenza di errori, ma lo era già ah,
3: anagatanti. È, è sì. diventata un, un sacco di sequenze dove proprio cerca di sabotare il cinema. Sembra verifica sì. incerta di Alberto Griffi in alcuni momenti. Sì, ah! come la scena bella.
2: del bacio in Anagatami esatto. che, che è incredibile! Eh, il
0: bacio sullo specchio che si rompe, è incredibile. Esatto. Sì, ma che... cavalcamenti ma di campo
4: ogni 30 secondi
1: esatto, esatto dico che è al massimo eh,
4: proprio per questo che dico che secondo me i film di Obayashi sono la sua visione particolarissima del cinema e non un suo voler raccontare il cinema in generale, raccontare il cinema dal suo punto di vista
2: che poi in realtà nel momento in cui tu crei stai già raccontando il cinema cioè ti unisci già al puzzle lungo cent'anni che è il cinema cioè vuoi o non vuoi